0: I'm a good-looking Kozak von Pavel Chumenjuk, dem König der ukrainischen Fiedler. Und er führt uns auch direkt zu unserem heutigen Thema, nämlich die Ukraine in den 20er Jahren. Unsere bisher weiteste Reise, die wir in unserem Goldstaub podcast angetreten sind.
1: Wobei wir letzte Folge mit dem effi Schachmeister ja so ein bisschen schon in Kiew waren. Da kommt er zumindest her. Aber mhm. jetzt wollen wir dieses Thema wirklich angehen. Und ich erinnere mich noch genau, du hast mich nämlich vor einem Monat gefragt.
0: Ja, was war eigentlich in der Ukraine in den 20er Jahren los? War da irgendwas los?
1: Und ich war in der Ukraine vor drei Jahren gewesen, aber habe mich damals nicht wirklich damit beschäftigt. Und man muss ja wirklich sagen, dass die Ukraine für viele auch jetzt noch ein fast ein blinder Fleck auf der Landkarte ist und über die Geschichte und Kultur der Ukraine nichts wissen. Und auch nach diesen inzwischen schon sechs Wochen Berichterstattung, immer noch da viele Lücken bestehen. Wir sind da jetzt wirklich eingestiegen in die Geschichte, wollen ein paar Anregungen geben, wollen neugierig machen und uns ein bisschen vortasten in diese, ja, für uns auch fremde Welt. Es geht dabei nicht um die aktuelle Politik und Geschehnisse, das können wir hier nicht leisten. Aber wir haben so ein bisschen im Ohr, was ein ukrainischer Schriftsteller, nämlich Andrei Kurkov, vor ein paar Wochen gesagt hat, auf die Frage, wie kann man helfen neben Demonstrieren, Spenden, Aufnahme von Ukrainerinnen. Und er sagte eben, lest über die Ukraine und ihre Geschichte, informiert euch, bildet euch, damit ihr dieses so lange vergessene und gebeutelte Land besser versteht. Das haben wir gemacht
0: und hier ist unser Podcast dazu. Und diesen, das haben wir ja noch nie gemacht, möchte ich widmen meinem allerbesten Freund Coco. Der ein oder andere von euch kennt ihn vielleicht als Konferenzier von der Bohème Sauvage. Und Coco ist 1985 in Kiew geboren, 1990 nach Berlin gezogen und war kürzlich zehn Tage lang jeden Tag am Bahnhof und hat da ukrainische Flüchtende mit Übersetzungen und allerlei Rat und Tat zur Seite gestanden.
1: Es wird gehen um folgende Themen.
0: Wann und wieso die Ukraine die größte Mode Berlins war.
1: Wir sprechen über Revolutionschaos, gescheiterte Staatsbildung, die Ukrainisatia und ihr Scheitern.
0: Wir stellen einen der kreativsten Orte Europas vor, ein Haus voll mit Schriftstellern, Filmemachern, Theaterleuten und treffen die literarische Avantgarde der Zeit.
1: Wir besichtigen das Chicago des Ostens mit seiner utopischen Architektur und lernen den Konstruktivismus kennen.
0: Wir schauen in Filme ukrainischer Regisseure, die mit den Meisterwerken deutscher Größen wie Fritz Lang absolut mithalten können.
1: Und natürlich hören wir auch ein bisschen
0: Musik. Und da wir beide nun mal keine Experten zu diesem Thema sind, haben wir wieder tolle Gesprächspartner bei uns.
1: Das ist Heike-Maria Johanning. Sie ist Übersetzerin und Schriftstellerin und hat Architekturführer über Kiew geschrieben.
0: Und wem sie Deutsch beigebracht hat, da seid mal gespannt drauf. <lacht> Dann haben wir Juri Gurzow. Er führt uns zu seinem Geburtsort. Er ist Musiker, Schriftsteller, Partyveranstalter. Er hat die Russendisco mitgegründet. Und, und ich habe
1: ihn da auch häufig am Plattenteller erlebt, ohne ihn damals wirklich äh, zu kennen. Aber, ja, ja, ist ja, schon ein paar Jahre
0: her, ja, Russendisco, ne? ja, aber ja. ist schon legendär in Berlin.
1: Mhm. Und Knut Elstermann, Filmkritiker, vielen bekannt durch seine Sendungen für Radio 1. Er ist Kenner des russischen Kinos und mit ihm reisen wir zunächst nach Odessa.
0: Aber wir beginnen in Berlin mit einem ganz besonderen Zeitzeugen: Berlin am 13. Dezember 1920. Ukrainomanie, Berlins neueste Mode. Manchmal wird eine Nation modern. Griechen und Polen und Russen waren es eine Zeit lang. Nun sind es die Ukrainer. Ein Armer aus Lublin im ehemaligen Kongress Polen, eingewanderter Jude, eröffnet sich im Osten Berlins einen Zigarrenladen, schreibt auf ein Schild ein paar kyrillische Buchstaben und nennt seinen Laden einen »original ukrainischen«. In Kaffeehäusern tanzen Mädchen den neuesten amerikanischen Jazz und nennen ihn ukrainischen Nationaltanz. Berlin schwelgt in groteskem Operetten-Ukrainertum. Jede Melodie von irgendwelcher slawischen Klangfarbe ist ukrainisch. Zu dieser Mode haben freilich die echten Ukrainer selbst den Anlass gegeben, und zwar durch den ukrainischen Sängerchor – der hier, wie in mehreren europäischen Großstädten, einige Male mit riesengroßem Erfolg aufgetreten ist und der Konjunktur selbst einen Tipp gegeben hat, wie aus einem nationalen und politischen Begriff Geld zu machen wäre. Außerdem bewirken die Zustände im Osten Europas eine Auswanderung von Russen und Ukrainern und Polen nach dem Westen, wo sie alle Ukrainer sind, weil ukrainisch eben Mode geworden ist. Das war
1: außer einem Artikel... Von Josef Roth über eben die neueste Mode in Berlin. Wir wollten, bevor wir mit euch in die Ukraine reisen, in Berlin starten. Und Josef Roth kennen ja viele von euch.
0: Wollen wir mal hoffen, ne? <lacht> Radetzky Marsch, Radetzky. Hotel Savoy. Ja,
1: großartige Bücher. Und ähm,
0: und hier bei uns in der Potsdamer Straße, genau gegenüber von Wintergarten, gibt mh. es die Josef-Rothdiele. Also spätestens da könnt ihr euch über diesen Mann informieren.
1: Da gibt es ganz viele Zeitungsartikel Ja, sehr lecker ja. Essen, ganz viele mhm. Zeitungsartikel an den Wänden und Literatur. Und man erfährt daneben auch, dass er aus die stammt. Mhm. Das war damals Österreich-Ungarn, heute liegt es tatsächlich in der Ukraine mhm. und er war ja ab 1920 in Berlin, war Redakteur für verschiedenste Zeitungen, mhm. unter anderem eben auch die Neue Berliner Zeitung.
0: Und später war dann auch bekannt, uh, ihr kennt ja auch schon Irmgard Kreun, das kunstseitende Mädchen aus einer unserer Podcast-Folgen. Und mit ihr war er liiert und die beiden, das war schon in den 30er Jahren, genau. in Ostende in Belgien. Ja,
1: im Exil, genau.
0: Im Exil mit Stefan Zweig und ganz vielen anderen Exilanten, die da zwischengelandet sind sozusagen in Belgien. Und das war eine sehr, sehr schwierige Zeit, da haben ähm, Coin und Rot immer da im Restaurant gesessen und, und von morgens bis abends geschrieben und gesoffen. Und
1: gesoffen vor allem. Sie soffen ja. wie die Löcher, hat Igor mhm. Erwin Kiesch über die beiden geschrieben. Ja. Also das Laster, was ihn dann letztlich 1940 auch äh, ins Grab gebracht hat. Ja. Und er war in Berlin sehr aktiv und hat 1920 diesen wirklich verrückten Artikel geschrieben.
0: Ja, Ukrainomanie 1920. Wer hätte das gedacht?
1: Ich war total verblüfft, als ich das gefunden habe, diese Beschreibung. Ja. Ich habe auch nichts davon in den letzten Wochen oder Monaten gehört oder Jahren. Mhm. Und in den letzten Wochen ist ja die Ukraine, wenn man sagt in Mode, dann klingt das etwas makaber, aber zumindest in, in aller Munde. Ja. Und Josef Roth hat eben damals diese ja, Modeerscheinung gefeiert, interessant. Mhm. wie kommt es dazu, warum ist die Ukraine in Mode? Und mhm. im Grunde ist es deswegen, weil man nichts über sie wusste.
0: Ja, dazu sagt er hier in seinem Artikel auch, die Ukrainer, von denen man bei uns und im übrigen Westen nicht viel mehr weiß, als dass sie irgendwo zwischen Kaukasus und Karpaten wohnen, in einem Land, das Steppen und Sümpfe hat.
1: Hm. Da schreibt ja die anderen äh, Völker, also die Russen, die Polen, mhm. die kennt man schon, die sind schon zu vertraut. Und hier war es eben gerade dieses Unvertraute, dieses bisschen Nebulöse. Etwas, ah. wo man auch wahnsinnig viel reininterpretieren konnte. Ja. Und deswegen wurde sie eben in der Kultur, also er spricht ja von den Operetten, gefeiert. Und äh, man hat dann alle möglichen Kostüme verwendet und alle möglichen musikalischen Stile benutzt, die teilweise wirklich nichts mit der Ukraine zu tun hatten, aber exotisch waren und die Leute begeistert haben.
0: Mhm. Ein Verkaufsschlager, wie er mhm. das ja auch beschrieben hat. Oder auch, im Übrigen sind Ukrainer eines jener Völker, von denen man nicht bestimmt sagen kann, ob sie nur Menschenfresser oder gar auch Analphabeten sind.
1: Davon konnte er sich dann selbst überzeugen. Er ist nämlich 1926 dann gereist. hat also sich bei der Frankfurter Zeitung, wo er gearbeitet hat, einen besonderen Auftrag erkämpft, nämlich eine Reise in die Sowjetunion. Diese hat er 1926 angetreten und ähm, ist damit ja auch gewissermaßen im Trend gewesen, weil viele dem Sozialismus oder Kommunismus zugetane Schriftsteller wollten eigentlich dieses Modell, dieses politische Modell kennenlernen. Mhm. Und er hat einen großartigen Satz dann auch in einem seiner ersten Artikel geschrieben.
0: Man lernt nicht die Welt kennen, indem man einen Berg besteigt und sie von einem Standpunkt betrachtet, sondern im Gehen, indem man sie durchwandert.
1: Ja, und er wandert dann durch... Die Ukraine auch und lernt einfache Menschen kennen, ist in den Dörfern unterwegs, hört Lieder und gibt ein wirklich großartiges Bild von den Zuständen eben in der Ukraine und auch Russland ab.
0: Ja, so hätte das ungefähr klingen können, was Josef Roth da an Folklore gehört hat. Was war denn das?
1: Das war Pavlo Humeniuk. Der hat das Mitte der 20 Jahre aufgenommen. Er war der König der ukrainischen Fiedler, allerdings aufgenommen in Amerika. Josef Roth spricht ja von den zahlreichen Ukrainern, Polen und Russen, die damals wegen der Zustände im Osten, also wegen der Revolution und dem Sturz des Zarenreichs nach Berlin gekommen sind. Und Berlin war ja wirklich eine Stadt, in der sehr viel Russisch damals gesprochen wurde. Charlottengrad wurde ja auch Charlottenburg genannt. Und heute haben wir ja wieder sehr viel ukrainisch- und russischsprachige Menschen in Berlin. Also in den letzten Wochen, wir sind jetzt Anfang April 2022, sind etwa 60.000 Geflüchtete hier in Berlin angekommen. Und dank der P-Bereite von vielen ja, Privatpersonen auch privat untergekommen. Und auch du, Else, hast ja zwei aufgenommen hier bei dir.
0: Ja, genau, drei mittlerweile. Okay. Mhm, also ja. Julia und jetzt ist ihre kleine Schwester, die ist ja. 18 noch nachgekommen, und Alisa aus Kiew. Und ähm, das kam über Bekannte von uns aus Performerkreisen. Mhm. Und äh, Julia ist Tänzerin und die Alisa ist Hair- und Make-up-Artistin. Und die beiden wohnen jetzt bei mir im Le Boudoir sozusagen. Die sind hier ganz gemütlich untergebracht und fühlen sich auch sehr wohl.
1: Ja, und haben sich auch sehr wohl gefühlt auf der Bohème. Wir hatten mhm. ja vor einer Woche die Bohème Sauvage.
0: Genau, im Heimathafen. Und da habe ich sie dann direkt eingespannt, ähm, weil sie wollten auch nicht ganz untätig bleiben. Und dann haben sie bei der Bohème Sauvage an der Bank geholfen. Ja, Zum mir
1: haben sie geholfen. Also ich war auch an der Bank oder ich war sozusagen der, der Hauptverantwortliche, aber habe diese Verantwortung dann nach und nach abgegeben, äh, nachdem ich gesehen habe, wie brillant sie mit den Millionen von Reichsmark hantiert haben. Genau,
0: also an der Bank geht es darum, dass man äh, seine am ähm, Einlass erhaltenen 50 Millionen Reichsmark in Jetons umtauschen kann, um damit dann bei Roulette und Blackjack und so weiter zu spielen. Und ja, das haben die beiden dann übernommen und haben dann eine sehr gute Figur gemacht. Ja, und ich, ich glaube, es war für sie
1: auch schön, einfach mal so ein bisschen hm. aus diesem. Äh Alltag rauszukommen sind natürlich täglich fast permanent in Kontakt mit ihrer Heimat.
0: Und hier ein kleiner Kommentar von Alisa, wie sie den Abend erlebt hat.
2: я для захопила секунд. атмосфера. Я вражена дуже.
0: Klingt total schön, aber wir haben nichts verstanden, außer irgendwas mit Atmosphäre. Ja, und vielleicht kommen die beiden auch übernächste Woche am 23. April mit zur Bohemsovasch nach Hamburg. Mal sehen. Ja. Und dann wieder im, am 30. April im Meistersaal in Berlin.
1: Ja. Hoffentlich wieder an der Bank. <lacht> und ein Teil der Einnahmen hast du ja auch gespendet an die Ukraine-Nothilfe, war das, oder? Genau, ein
0: Teil der Einnahmen von der letzten bohem sauvage wurde gespendet. Und wir hatten ja auch einen Tarot-Karten-Spiritismus-Separé. Und auch davon gingen die Einnahmen komplett an die Ukraine-Nothilfe.
1: Jetzt ist der Moment gekommen, dass wir so ein paar Schlaglichter werfen auf die politische Situation der Ukraine in dieser Zeit. Ich bin jetzt da kein Experte, aber will trotzdem versuchen, so ein paar Entwicklungslinien aufzuzeigen und habe das unterteilt in sieben Kapitel, kurze Kapitel. Und wir fangen einmal an mit.
0: Fremde Herren, das zerrissene Land, Kapitel 1.
1: Die Ukrainer waren ja lange Zeit das größte europäische Volk ohne einen eigenen Staat. Unser guter Josef Roth beschreibt das auch sehr schön. In diesem Europa hätte es den europäischen und amerikanischen Kennern der Geografie nicht passieren dürfen, dass ein großes Volk von 20 Millionen in mehrere nationale Minderheiten zerschlagen in verschiedenen Staaten weiterlebt. Also die anderen europäischen Mächte haben sich immer um dieses Grenzland, Ukraine heißt ja auch Grenzland, gestritten, haben daran gerissen und eben verhindert, dass es ja frei und unabhängig war. Und insgesamt haben die Ukrainer unter 14 verschiedenen fremden Herrschaften leben müssen. Und jetzt, also kurz vor Beginn der großen Revolution, Ende des Ersten Weltkrieges, waren die Herren auf der einen Seite im Westen das österreich ungarische Kaiserreich und im Osten das russische Zarenreich.
0: Wir sprechen ukrainisch und tanzen ukrainisch. Kapitel 2.
1: Die ukrainische Volkskunst ist eine ganz eigene, mit stark ausgeprägten nationalen Kennzeichen und hat weder mit der russischen noch mit der polnischen oder tatarischen gemeint. Sagt mal wieder Josef. Josef also trotz fehlendem Staat haben sie eigene Sitten und Traditionen entwickelt. Und wichtig: die Sprache. Man hört ja immer wieder hier auch in, in, in Deutschland: Die Ukrainer sprechen Russisch.
0: Ja, oder auch das ukrainischen russischer Dialekt sei, habe ich genau. jetzt auch schon ein paar Mal gehört.
1: Ist es ist eine eigene Sprache mhm. und man muss sagen, beides, also russisch und ukrainisch wurzelt im Altkirchenslawisch und da haben die sich eben draus entwickelt, sind aber eben eigene Sprachen mhm. und es entsteht auch eine eigene ukrainische Literatur, vor allem im Kontext einer erstarkenden Nationalbewegung und einer stärker werdenden nationalen Identität.
0: Revolutionskrimi von Brotfrieden und Chaos, Kapitel 3.
1: Am Ende des Ersten Weltkriegs brechen dann diese großen Reiche zusammen. Und das ist gewissermaßen die Chance für die Ukraine auf einen eigenen Staat. Und schon mhm. 1917 weht die blau-gelbe Flagge in Kiew. Die Unabhängigkeit wird proklamiert. Aber dann beginnt das große Chaos. Mhm. Insgesamt neun Machtwechsel gibt es in den kommenden vier Jahren. Das ist im Grunde wie so ein Kriminalstück oder man könnte auch sagen so eine Art Game of Thrones, Blood and Fire auf dem ukrainischen Gebiet. Sogar das Deutsche Reich mischt mit. Mhm. 1917 marschieren deutsche Truppen ein und helfen der jungen Ukraine gegen die Rote Armee. Allerdings nicht umsonst. Der Gegenwert ist, sie wollen etwas von der Kornkammer der Ukraine haben. Also deshalb auch dieser Name Brotfrieden. Nach Kriegsende sind die Deutschen dann weg, die Rote Armee kommt wieder und die ukrainischen Gebiete werden Schauplatz von diversen politischen Projekten, Konservative, Monarchisten, Sozialisten, Anarchisten, alle kämpfen dort irgendwie gegeneinander, ist also extrem kompliziert hm. und blutig. Und im Endeffekt war es
0: ein Kampf ohne Happy End. Die Ukraine wird Sowjetrepublik, Kapitel 4.
1: Den ukrainischen Nationalisten gelang es also nicht, das Land zu kontrollieren. Sie waren zu uneinig, hatten keinen starken Führer und waren auch militärisch zu schwach gegen die Rote Armee. Die besetzt das Land und dann wird eben die ukrainische Sowjetrepublik Teil der Großen Sowjetunion. Nicht alle fanden das schlimm. Also Viele haben auch geglaubt an dieses neue Zukunftsmodell der Sowjetunion. Aber es bleibt diese Tragik, dass im Gegensatz zu anderen Staaten wie den Polen, den Essen, den Letten, den Litauern und den Finnen, die Ukraine es nicht geschafft hat, nach dem Ersten Weltkrieg einen eigenen Nationalstaat zu etablieren.
0: Zauberwort Ukrainisatia. Das Nationalgefühl wächst. Kapitel 5.
1: Alle wirklich wichtigen Entscheidungen, also politisch und wirtschaftlich, werden von nun an in Moskau getroffen. Aber es passiert etwas anderes. Die verschiedensten politischen und kulturellen Positionen werden mit Ukrainern besetzt. Einwurzelung wurde das genannt. Mhm. Oder eben auch Ukrainisatia, Ukrainisierung. Also es gibt eine gewisse Selbstständigkeit. Und unter Lenin wird die Ukraine als eigene Nation innerhalb der Sowjetunion anerkannt. Sie dürfen ihre eigene Kultur und Sprache pflegen. Man spricht von einer ukrainischen Renaissance. Es gibt eine literarische Avantgarde. Und auch die Wirtschaft entwickelt sich ganz gut. Also es gibt die Kornkammer, die Ukraine hat eine florierende Schwerindustrie im Donbass. Und man könnte fast von goldenen Jahren sprechen, einer kurzen Zeit zumindest, ähnlich wie in Berlin. Aber dann kommt es zur
0: Kehrtwende, die Vernichtung der ukrainischen Renaissance, Kapitel 6.
1: Das Aufblühen der Kultur und auch eben diese Weiterentwicklung des Nationalgefühls geht einher mit politischen Ambitionen und politischen Forderungen. Die Ukrainer wollen mehr Freiraum haben gegenüber der Zentrale in Moskau. Das geht dem Machthaber in Moskau zu weit. Es ist nämlich ein anderer. Mhm. Stalin statt Lenin. Ein ja, radikaler Bruch mit der vorherigen Politik. Die Ukrainer werden von ihren Positionen in der Verwaltung und Kultur entfernt. Es beginnen Säuberungsaktionen. Schauprozesse dann ab 1930 in Moskau und später dann die physische Vernichtung der jungen ukrainischen Intelligenz und Elite. Und ab 1936 dann sowieso der, der große Terror mit Millionen von Toten in der Sowjetunion. Vorher schon herrschte allerdings in der Ukraine.
0: Der große Hunger, Kapitel 7.
1: Etwas, was tiefe Spuren hinterlassen hat. Unter Stalin gibt es eine neue Wirtschaftspolitik für das ganze Sowjetreich, eine forcierte Industrialisierung und eine Zwangskollektivierung der Landwirtschaft mit brutalsten Mitteln. Mhm. Ab 1929. Mhm. Die Bauern die hatten sich ja erst einige Jahre vorher von den Grundbesitzern befreit. Und jetzt sollten sie wieder alles abgeben. Zwangsabgaben. Und wenn die Abgaben den Planern in Moskau nicht reichten, wurde einfach das Saatgetreide für das nächste Jahr einbehalten mit fürchterlichen Folgen. Es entstand eine riesige, unfassbare und von oben geschaffene Hungersnot. Die Grenzen wurden übrigens geschlossen, also die Ukrainer konnten das Land auch nicht verlassen. Und der Holodomor, de Holod hieß Hunger und tot, verursacht, man weiß es nicht genau, aber es werden wahrscheinlich drei bis sechs Millionen Tote sein. Von Stalin und auch später wird das die nächsten Jahrzehnte geleugnet. Man spricht von einem Märchen einer Hungersnot und eigentlich erst nach der Unabhängigkeit der Ukraine, also nach 1991, beschäftigt man sich in der Ukraine damit. Ein Trauma bis heute, was auch verständlich macht, dass die Ukrainer die russischen, in Anführungszeichen, Befreier nicht mit großem Hurra empfangen. Ich war in der Ukraine in einem Museum dazu, es gibt ein relativ neues Museum und musste mir danach auch erstmal eine halbe Flasche Wodka genehmigen. Also es ist wirklich ein, ein tiefes Trauma in der ukrainischen Geschichte. So, das waren die sieben Kapitel. Es ist eine schwierige Geschichte mhm. und wir wollen uns jetzt ein bisschen näher mit einigen Aspekten dieser Geschichte beschäftigen, vor allem in dieser ja äh, goldenen Zeit oder der ukrainischen Renaissance.
0: Unser erster Gast ist heike maria Johanning. Ja, liebe Heike, herzlich willkommen auf unserem Goldstaubsofa. Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Ja, hallo. Woher kommt deine Leidenschaft für die Ukraine im, im Speziellen für deren Architektur? Ich
3: habe äh, seinerzeit Slawistik und Romanistik studiert, in München, Paris und Moskau. Und war dann einige Zeit mit Russland beschäftigt danach. Und dann habe ich aber in Hamburg äh, zusätzlich eben viele Übersetzungen gemacht. Und ähm, habe auch Unterricht gegeben, zum Beispiel ähm, russisch Unterricht für Manager oder so. Und irgendwann bekam ich von der Agentur, die mich vermittelt hat, einen Anruf mit der Bitte, ja, äh, könntest du vielleicht dieses hier übernehmen? Das wären zwei Boxer im Schwergewicht, die aus der Ukraine kommen. Die waren damals noch total unbekannt und dann war, wurde dann irgendwann klar, es handelte sich um Vitali und Vladimir Klitschko. Und wann war das ungefähr? Das war ungefähr 1997. Da kam sie gerade nach Deutschland, da war sie völlig unbekannt <lacht> zu der Zeit. Und dann habe ich das tatsächlich angenommen und habe dann, ich glaube, zweieinhalb Jahre versucht, den Deutsch beizubringen. Das war nicht so einfach, denn äh, <lacht> ja, also eine Sprache erfordert eben auch das Lernen von Vokabeln und äh, das war dann so ein bisschen schwierig. Ja. Aber nochmal ganz kurz zurück, also du hast gesagt,
0: du hast Slavistik studiert, aber warum?
3: Ja, ich wollte unbedingt eine Sprache lernen, die keiner konnte und das war ja im Westen tatsächlich überhaupt nicht verbreitet. Mhm. Und ich wollte auch eine schwierige Sprache, die eine Herausforderung ist und das war mhm. das dann ja auch. ja. ja. ja.
0: Und dann hast du Russisch gelernt und lernt man dann auch so ein bisschen Ukrainisch? Also das, was Genau,
3: das, das kann man sich dann aussuchen, ne? ja. welche, welche andere slawische Sprache man noch dazu nimmt. Und mhm. ich habe ein bisschen Ukrainisch gemacht. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich dann ähm, auch parallel schon angefangen, mein erstes Buch über Moskau zu schreiben. Und da haben die Klitschkos mir immer gesagt, Mensch, wenn du diese Städte so magst in Osteuropa, dann musst du unbedingt mal nach Kiew. Also die waren es im Prinzip, die mich nach Kiew gebracht haben. <lacht> ich bin tatsächlich dann, ich glaube, eineinhalb Jahre später bin ich dann das erste Mal nach Kiew gefahren und war dann total begeistert, habe das meinem Verlag äh, reise vorgeschlagen und die waren auch ganz angetan und so begann mhm. also im Prinzip meine Geschichte mit Kiew.
1: Und dann hast du diesen Reiseführer
3: gemacht? Genau, dann habe ich den Reiseführer gemacht. Der ist, habe ich jetzt geguckt, das erste Mal 2004 rausgekommen und ist jetzt schon in der dritten Auflage am Markt. ja. Und 2015 ist dann der Architekturführer Kiew rausgekommen, den ich mit Peter Knoch zusammengeschrieben habe. Denn mein Fokus war äh, hauptsächlich auch schon bei den Übersetzungen Architektur. Das ist äh, der einzige Architekturführer über Kiew, den es tatsächlich am Markt gibt. Und zwar nicht nur am deutschen Markt, sondern auch im englischsprachigen Raum gibt es keinen. Deswegen hatten wir jetzt letzte Woche zum Beispiel schon eine Anfrage von der BBC.
0: Und selbst in der Ukraine selber gab es keinen
3: Nein, 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 da, nein, in der in, nein. es gab zum Beispiel aber einen Jugendstilführer, es gibt da relativ mhm. viel Jugendstil in Kiew, den gab es, aber den gibt es bis heute nicht auf Deutsch oder mhm. so. Ne?
1: Wir starten unsere Reise in einer Stadt, die durch die mediale Berichterstattung der letzten Wochen sehr in den Fokus geraten ist, die aber tatsächlich schon in den 20 Jahren eine extrem und vielleicht unerwartet wichtige Rolle gespielt hat, liebe Heike. Um welche Stadt handelt es sich?
3: Ja, es handelt sich um Kharkiv. Das ist die Hauptstadt der Ukraine geworden, Kharkiv. Und zwar 1919, nach der Revolution. Warum? In Kiew gab es zu der Zeit einfach weniger Sympathisanten unter den Bolschewiki. Hm. Kharkiv lag ja auch näher Richtung Russland. Das war immer so ein bisschen russophiler, sagen wir mal. Ja. Ja. So. Und in den 20er Jahren wurden dann natürlich, in dem Moment, wo die Stadt zur Hauptstadt wurde, natürlich viele neue Gebäude gebaut. Ja. Ja, Regierungsgebäude, Verwaltungsgebäude und so weiter. Und das Interesse Interessante daran ist, dass diese Gebäude in diesem speziellen, ja, Avantgarde-Stil, der ja Konstruktivismus hieß im Russischen, erbaut wurden. Also von Architekten, die zum Teil zum Großteil aus, aus der Sowjetunion kamen. Unter anderem, ich weiß nicht, ob mir das vielleicht schon gesehen habe, dieses große Der -Sprom gebäude Das ist ein Gebäude, das aus drei h Blöcken und Brückenübergängen mhm. gebaut wurde. Und Das war seinerzeit das größte Gebäude der Sowjetunion.
1: Mit 4500 Fenstern. Sie ist genau. <lacht> ja. Ja. genau. Ganz verrücktes Gebäude. Also, ich hatte ja. jetzt, als ich die ersten Bilder gesehen habe, das waren also alte Fotos, mhm. dachte ich, das gibt es gar nicht mehr. Das kann, das ist so, so verrückt wirklich.
0: Sieht aus wie in Metropolis.
1: Ja, ja, wirklich, Richtig. wie so eine Filmkulisse. Es
0: mhm. mhm. ja. sind auch schon ein paar Treffer
3: abbekommen. Und das wurde gebaut, also dieses Riesengebäude von 1925 bis 1935, also zehn Jahre, von drei Architekten, Seraphimov, Felger und Kravier hießen die. Das zeigte auch schon, wohin jetzt so architektonisch die Reise ging. Denn das ist eine sehr eigentümliche Form. Es hat diese, diese großen Fensterbänder. Und das wurde dann hinterher ja alles noch wieder weiter ausgearbeitet. Das nannte man dann, wie gesagt, konstruktivistische Architektur. Denn damit verbunden war ja eine neue Ideologie. Und die wurde in Kharkiv extrem gut umgesetzt, denn zu dieser Ideologie gehörte der neue Mensch. Mhm. Und der moderne der, Mensch. Der neue Mensch, der moderne Mensch, der im Prinzip Teil einer großen Gemeinschaft ist. Mhm. Also das Gegenteil von der Individualisierung, wie wir sie kennen. Mhm. Ja. Teil einer, einer, einer Gemeinschaft, das heißt, es gab Kommunehäuser, mhm. aber ohne einzelne Badezimmer. Es gab dann große Badehäuser, es gab mhm. separate Küchen, Großküchen mhm. nannte man die, mhm. Und es gab Arbeiterclubs, wo man nach der Arbeit im Prinzip sich äh, zusammensetzte, weil ja in den Wohnungen gar kein Raum war. Ja. So, und diese Ideologie brachte natürlich eine ganz eigene Architektur mit ganz neuen mhm. Bauformen mhm. mit sich. Zusätzlich war ja dann auch dieser, dieser Baustoff Beton aufgekommen, schon äh, in der Zeit. Und der wurde dann quasi genommen, um diese typische konstruktivistische Architektur zu bauen. Ich sag mal jetzt die, die Merkmale, ja, das sind Bauten mit rundgeführten Ecken.
0: Mhm.
3: Ja, du kennst also der, die ja. Genau, du kennst, genau, das, genau, das ist, das ist ja so der
1: Begriff Bauhaus ja, kommt genau, natürlich genau. Dann
3: sofort. Mhm. Rundgeführten Ecken, mhm. Fensterbändern mhm. horizontal. Ja. ja, dann Flachdächern und Dachgärten mhm. und dann noch äh, Stelzen. Insofern, das ist äh, das Architekturerbe, was Kharkiv zu bieten hat, äh, und das jetzt natürlich extrem gefährdet ist. Und ja, wir wissen gar nicht, wie viel jetzt eigentlich noch steht. Mhm.
1: Ja, und das war damals ja wirklich so ein, ein Experimentierfeld, ein, ein mhm. Laboratorium für diese Architektur und eine sehr politische Architektur, noch politischer als es bei unserem neuen Bauen in,
3: das, in Deutschland und ja, in Europa war. Ganz genau, ganz genau, das stimmt. Mhm. Es war, es war tatsächlich so, dass ähm, aus der ganzen Sowjetunion Leute hingefahren sind, um sich das anzusehen und auch äh, sich viele Architekten einfach beworben haben, um dort bauen zu können. Ja, Kharkiv war so ein interessanter Ort für ähm, Architekturinteressierte, für, ähm, für Künstler. Die kamen aus allen Richtungen, also auch aus, aus Westeuropa, aber auch aus den äh, anderen Republiken der Sowjetunion.
1: Und wir haben etwas gefunden und zwar ein Schriftsteller, Theodor Dreiser. Der war 1925 in Rakiv und hat eben die Bauarbeiten für diese Dersprom-Zentrale, für dieses riesige Gebäude, miterlebt und mitbeschrieben.
0: Hier ist eine Stadt, die wunderbare Träume träumt. Dieses neue Gebäude ist nur das erste von vielen, welches um einen Hof gebaut werden soll. Eines davon soll der Hauptsitz der Regierungsbehörden sein. Die Zeichnung des gesamten Projektes ergibt wirklich ein schönes Bild. In zehn Jahren kann man sich leicht vorstellen, ein zukünftiges ukrainisches Chicago hier in Kharkiv zu haben.
1: Von dem Chicago des Ostens, dieser ultramodernen Stadt, kommen wir jetzt ins alte. Kiew mit einer ganz anderen Architektur. Wie, wie können wir uns das vorstellen? Was gab es da zu sehen?
3: Es war quasi das alte Rom, das Rom der Ukraine hm. im Grunde. Nicht? Also wir haben die ganzen alten Kirchen, tausend Jahre alte Kirchen. Wir haben die Zarenpaläste, wir haben die Bürgerhäuser. Ja, und wir haben eben auch Jugendstilbauten. Hm. Relativ hm. unbekannt bis, bis dato. Ja. Ja. Also hier im Westen jetzt. Ja, mhm.
1: Das war also alles dann so bis 1900. Dann ist ja Kiew nicht Hauptstadt geworden, das ist der ukrainischen Sowjetrepublik. Genau. Aber trotzdem ist ja in den 20 Jahren da sicherlich auch irgendwas, hat sich da irgendwas bewegt. Da ist, ganz, da ist
3: tatsächlich ganz wenig gebaut worden, mhm. aber ähm, die Künste waren sehr aktiv. Es mhm. gab ein aktives Nachtleben, es gab ähm, die Malerei, es gab 1917 ja die Gründung der Kunstschule, das mhm. nannte man das Kiewer Kunstinstitut hinterher. Und es war bekannt für die Avantgarde-Künstler, die sie, die diese Schule hervorbrachte. 1917 also? Schon eh, während des Bürgerkriegs gegründet tatsächlich. Mhm. Und das ist auch interessanter. die Avantgarde, was Malerei anging, die begann eigentlich in Kiew schon früher mhm. auch als ja. in Russland. Dieser Begriff, die, die russische Avantgarde, der ist eigentlich auch nicht ganz richtig. Denn man muss schon sagen, dass ein Großteil der Avantgarde-Künstler ursprünglich wirklich aus der Ukraine kam mhm. oder äh, eben lange Jahre dort gelebt hatte oder dort auch einfach gewirkt hatte. Mhm. Ja, mhm. Das ähm, darf man vielleicht auch nicht vergessen. Unter anderem zum Beispiel Alexandra Exter, die ist ja dann relativ groß geworden in Paris hinterher, war auch zwischendurch in Kiew, hatte da ein Atelier, hat dann äh, Künstler von Kiew dann mitgenommen nach Paris, die, wie ja, zum Beispiel den Bildhauer Archipienko, der ist dann ähm, ganz bekannt geworden Hinterher, war dann außerhalb von Kiew. Mhm. So, und dann haben wir, genau, Kasimir Malewitsch, mein Lieblingsmaler. Warum? Ja, warum? Das schwarze Quadrat, kennt ihr vermutlich, ne? Das schwar es ist ein
1: schwarzes Quadrat, es genau. Ein, so ein, muss man sich das vorstellen. Ist ein, ein, schwarzes,
3: ein schwarzes Quadrat auf weißem Grund. Also keine perspektivische Raumillusion. Das war die Geschichte von dem, vom Konstruktivismus in der Malerei. Mhm. Aber er war eine der Schlüsselfiguren und er selber hatte eigentlich polnische Eltern, war aber in Kiew aufgewachsen und ist dann nach Moskau und nach Witebsk und ist dann hinterher aber zurückgekommen und hat seine letzten Jahre auch eben am Kiewer Kunstinstitut verbracht, dann in der Lehre von 1928 bis 1930, nachdem ihm am Leningrader Institut für künstlerische Kultur gekündigt worden war. Ja. Er durfte dann dort gar nicht mehr aktiv sein und dann hat er sich zurückgezogen.
0: Was macht denn die Malerei von Malevich aus? Er hatte erst diese
3: Schwarz-Weiß-Gegensätze als Zeichen für das Urbane. Das Urbane war für ihn immer wenig bunt, wenig farbintensiv. Und hinterher hat er sich dann umorientiert und hat gesagt, nein, ich bringe jetzt... Aus, dem, aus der Ebene, also aus de, von der, vom Land in der Ukraine, bringe ich die Farbe jetzt in die großen Städte,
0: mhm.
3: also auch nach Kiew. Und Farben waren dann viel war viel dann gelb, zum Beispiel wie die, wie die Weizenfelder, das ist ja mhm. auch die, die, die Sonnenblumen. Dann auch in der Flagge ist ja auch das Gelb und so. Mhm. Das war eine ganz wichtige Farbe in der, in der ukrainischen Avantgarde und
0: auch in seinen Bildern hinterher. Heike, der Begriff Konstruktivismus in der Architektur und in der Kunst, bezieht er sich jetzt tatsächlich nur auf die Sowjetunion?
3: Ja, der kommt von dort, das nannte sich dort Konstruktivism äh, und hat tatsächlich das äh, deutsche Bauhaus beeinflusst. Also wenn man es so will, war es zeitlich vorgelagert und der russische Konstruktivismus hat im Prinzip das deutsche Bauhaus beeinflusst.
0: War so die Inspirationsquelle. Ja, Quelle. genau. Mhm. Na genau. Ja, schön. <lacht> Wie stand es denn um das Theater und wer waren da so die Helden und Heldinnen? Ja,
3: der Hauptmatador war eigentlich Les Kurbas. Das war ein ukrainischer Schauspieler und Regisseur in Galicien geboren. Der hatte in Wien studiert und gründete dann 1917 in Kiew das Maladoi Theater. Und aus diesem Theater wurde hinterher eine Avantgarde Theater Truppe, die es bis nach New York geschafft hat von Kiew mhm, wow. aus und da kommen wir in die nannte, nannte er Beresil Beresil ist das ähm, ukrainische Wort für März und mit März verband er so Innovation Aufbruch Frühling mhm. deswegen hat er den Namen gegeben und er zog dann mit dieser Theatertruppe nach Kharkiv wieder weil er sich da dann im Prinzip ja, da fühlte er sich dann verstanden, aber sein Theater war schwierig, das war sperrig, genau wie Brechts Theater. Mhm. Es wurde auch viel gesungen, es wurde viel mimisch gezeigt, es waren aufwendige konstruktivistische, auch wieder hier der Begriff, Bühnenbilder. Es war sperriges Theater und das kam in Kiew gar nicht so gut an. Da war also ja dieses, auch politisches Theater. Richtig, dann, auch politisches ja. Theater und das kam dann in Kharkiv einfach besser an mhm. bei den Leuten. Nicht umsonst ist er dann tatsächlich dahin gezogen. Mhm. und zum Schluss hatte seine Kompanie hatte 400 Schauspieler ja. und er spielt an sechs verschiedenen Orten, unter anderem auch in Odessa.
1: Und ist in der Ukraine heute noch ein, ein wichtiger Name? Unbedingt,
3: unbedingt. Ja. Also es gibt, ja, es gibt sogar in Wien, gibt es sogar eine Statue mhm. von Les ja. also Er hat ja da studiert, aber er war dann hinterher so erfolgreich. Und er hatte 1925 zum Beispiel, hat er auch mit seiner Kompanie auf der Weltausstellung in Paris die Goldmedaille gewonnen mhm. für das Theaterstück. Wow. Ja, Aha. das war verrückt. Also zum Beispiel inszenierte er auch Shakespeare, Macbeth, aber dann ganz modern. Ja. Und... Ähm, klar, das musste natürlich erst ins Ukrainische übersetzt werden, weil er spielte hm. ja auf Ukrainisch. Hm. Das war schon revolutionär, dass er es dann so weit geschafft hatte ja, in die Welt. Ja.
0: Auch jemand, den man hier im Westen eigentlich nicht kennt, noch nie gehört hat, außer vielleicht man lebt in Wien. Ne?
1: Gerade das eben ist keine wahrscheinlich keine Filmaufnahmen gibt von diesen Theateraufführungen. Insofern ist das so ein bisschen nee, genau. auch verschwunden.
3: Genau, es gibt bei Wikipedia gibt's einige Fotos, ne? mhm. Schwarz-Weiß-Bilder von dieser Zeit. Genau, Ja, er ging sogar als Begründer des ukrainischen Films in die Geschichte ein. Mhm. Und das ist auch gar nicht bekannt. Eine seiner Erfindungen war die vertikale Teilung des Bildschirms. Mhm. Aha. Dass zwei verschiedene, ja, genau, ja, also, zwei ja. verschiedene äh, Filme laufen
0: konnten gleichzeitig. Ah, ja. Das war seine Erfindung. Liebe Heike, vielen herzlichen Dank für deinen Besuch bei ja. uns. Und jetzt wollte ich hier noch mal wissen, hast du denn noch einen direkten Draht gerade zu dem Klitschkurs? Ja, ich bin
3: mit Vitali über WhatsApp verbunden und ich hatte eben tatsächlich vor acht Tagen mal eine SMS geschickt und die hat er dann auch beantwortet. Also mhm. ja, wenn man sich das vorstellt, ich kenne sie ja nun seit 1997. Das mhm. ist wirklich schon eine lange Freundschaft. Wir haben uns dann auch in Kiew getroffen. Er ist ja jetzt Bürgermeister. Mhm. Ne? Sind eben beide sehr, sehr liebenswert und ohne star -Allüren. Das finde ich auch interessant, weil die haben ja nun wirklich auch schon unglaubliche Zeiten gehabt. Ja, nicht?
1: ja und wir würden uns sehr freuen, wenn wir bald mit einer Neuauflage deiner beiden Kiew-Bücher und Sie Stadt einmal gemeinsam anschauen können.
3: Ja, sehr gern. Ich nehme euch mit. Ich zeige euch das alles. Ja.
1: Danke. Schön, dass du da warst.
0: Gerne, danke. Unser nächster Gast, Juri Kurzi.
1: Hallo, lieber Juri. Schön, dass du bei uns bist oder wir dich am Ohr haben. Ja, hallo.
0: Fernmündlich
1: sozusagen. Genau. Du bist ja geboren und aufgewachsen in Rakiv. So ist das. Kannst du dich noch wirklich daran erinnern? Das ist jetzt schon ein paar Jahrzehnte her. Ich
2: muss dazu sagen, dass ich auch relativ oft in Kharkiv bin oder vor dem Krieg war. Letztes Jahr so vier, fünf Mal, glaube ich, insgesamt. Ich kann mich natürlich noch an meine Kindheit und meine Jugendjahre dort erinnern, aber... Ich habe da auch viele neue Freunde, neue Erlebnisse. Aber es ist schon eine ganz andere Perspektive auf die Stadt, wenn man plötzlich da auch lebt und äh, nicht im äh, Plattenbaugebiet, wo ich mhm. aufgewachsen bin.
1: Wie würdest du denn äh, einem Fremden deine Stadt beschreiben?
2: Puh, schwierig. <lacht> es ist auf jeden Fall <lacht> eine der tollsten Städten der Welt, aber ich weiß, dass ich da... <lacht> Nur subjektiv bin. Das ist äh, eine Stadt, die nach der sogenannten großen Oktoberrevolution auch äh, 15 Jahre lang die Hauptstadt der neuen sowjetischen Ukraine war. Das führte dazu, dass ganz äh, viele Kulturschaffende aus dem ganzen Land äh, nach Kharkiv kamen und äh, das spürt man bis heute, also das ist die Stadt, wo ganz viel äh, ganz viele tolle Bands herkommen, ganz viel Literatur gemacht wurde, also ich rede vom 20. Jahrhundert. Das Zentrum ist mhm. super schön. Allerdings weiß ich gar nicht, ob das jetzt auf also was davon jetzt heute geblieben ist nach äh, täglichen Bombardierungen, aber mhm. in meiner Erinnerung ist es eine auch eine sehr schöne Stadt, sehr gepflegte Stadt. Ich
1: Folge deinem äh, Tagebuch, was du für den Tagesspiegel mhm. schreibst über eben den Krieg. Und da hast du relativ am Anfang ein äh, Gebäude erwähnt, ja. was ich natürlich vorher gar nicht kannte, was aber eine extrem wichtige Bedeutung hat für die mhm. für die Kultur genau. der Ukraine.
2: Genau, das ist das äh, sogenannte Haus Slovo. Slovo, Haus, Slovo ist ukrainisches Wort für Wort, das Wort, mhm. Haus des Wortes, könnte man so sehen, wurde auch in Form der ukrainischen, äh, der kyrillischen Buchstabe S gebaut, also ein Z im Lateinischen. Das mhm. ist das Haus, was 1929 gebaut wurde.
1: Ja, und kann, wenn man von oben drauf guckt, ist zu erkennen, dass dieser Buchstabe, oder?
2: Genau. Also das war das Haus. Deswegen ist das Haus des Wortes, weil dort eigentlich nur ausschließlich der Schriftsteller und Dichter lebten. 1929 wurde das Haus fertiggestellt und die wichtigsten Schriftsteller äh, lebten genau in diesem Haus. Das ist natürlich, wenn man versucht, sich das vorzustellen, ist es. Ziemlich schwierig, weil in jeder Wohnung lebte tatsächlich jemand, der schreibt aber auch oder die schreibt und äh, natürlich auch ihre Familien und zum Teil waren das andere kreative Leute, auch Leute aus Theater, die wichtigsten ukrainischen Autoren. Diese Zeit, ob Mikolaj Willowee oder Mikhail Semenko und äh, ganz, ganz viele andere, Stabwischner natürlich. Also es ist, die Liste ist sehr, sehr lang. Das große mhm. Problem mit diesem Haus ist, dass ab äh, 1931 fingen die Repressionen und Festnahmen an. Die Mehrheit der Bewohner wurden in den nächsten Jahren festgenommen und oft äh, erschossen, vernichtet. Hm. Das ist auch genauso schwierig vorzustellen wie, wie ein Haus ja. bewohnt von den Schriftstellern, weil es so ja. brutal und so systematisch war halt. Und ja, ja. Ich weiß noch, als ich dann in der Schule, im Fach der ukrainischen Literatur, habe ich mich gewundert, warum im 20. Jahrhundert eigentlich so die Sachen, die absolut uninteressant und unspektakulär sind, warum, haben, warum müssen wir das äh, lesen, es, also ob es nichts anderes gab. Und viel mhm. später habe ich erfahren, eigentlich gab es eine ganze... Äh, Parallelwelt, die uns damals ähm, in den 80ern, hm. darüber hat man uns nicht erzählt und diese ganze Szene wurde praktisch ausgelöscht.
1: Also einmal physisch ausgelöscht und dann totgeschwiegen. Und genau,
2: genau. Und erst jetzt, also in den letzten, gut, ich meine, es gab in der Diaspora gab es immer wieder Versuche darüber, nicht nur Versuche. Es, also man hat darüber immer wieder gesprochen. Es gab äh, Anthologien, die Bücher von den Schriftstellern erschienen dann auch in Deutschland und in Kanada zum Beispiel in der USA. Mhm. Aber natürlich war das nur für den engen Kreis der ukrainischen Diaspora. Alles.
0: Und hat man denn dann in den 90er Jahren dieses Thema und auch Literaten aus der Zeit und dieses Haus wieder dann in den Lehrplan sozusagen aufgenommen? Also lernen wir ja, heutzutage darüber? Immer ja, mehr. Heutzutage wird das ja.
2: genau. Auch die Bücher sind wieder erschienen von ganz vielen von denen. Es mhm. gibt einen Dokumentarfilm über das Haus und die Bewohner. Und mhm. es wurde sogar ein lange Film gedreht. Hätte eigentlich in diesem Jahr erscheinen müssen. Ich weiß jetzt nicht, wie es. Mhm wie es wird und äh, ich habe den noch nicht gesehen, aber das ist auf jeden Fall ein Thema, was jetzt ganz viele beschäftigt, weil das ist tatsächlich eine Seite der Geschichte, die viel mehr Aufmerksamkeit verdient und braucht und das, das ist auch ja. super interessant also die Menschen die dort gelebt haben das ist jedes das sind so viele Geschichten so viele tolle halb vergessene Geschichten
1: ich finde das so absurd also eine riesen WG oder ich weiß nicht was vorstellen kann wahrscheinlich einer der kreativsten Orte in der Ukraine oder genau. so also die Konzentration
2: auf jeden Fall extrem hoch
0: ja. Ich stelle mir das aber auch schwierig vor, weil es gibt ja auch sehr viele Schriftsteller, die lieber so ganz alleine irgendwo auf dem Haus, in der Hütte, auf dem Land oder im Wald sind hm. und gar nicht so
2: kommunikativ sind. Ich glaube aber, in der Zeit war das äh, eher die Stimmung. Äh,
0: gemeinsam. Ja, ja
2: eher gemeinsam, genau nach der Revolution. Und man hat natürlich auch, glaube ich, es war ein, so ein eigentlich lebende, pulsierende Netzwerk. Eine Wohnung in diesem Haus ist seit ein paar Jahren eine Residenz für Künstler und äh, Autoren. Und ich durfte in dieser Wohnung im ersten Stock auch ein paar Wochen lang leben.
1: Und in dieser Wohnung ist ein äh, fantastisches Projekt entstanden. Da hat Yuri zusammen mit seinem guten Freund, Sergej Jadan,
0: einer der bekanntesten aktuellen ukrainischen Literaten, ja. Auch über die Ukraine hinaus. Gerade. Genau, der im Grunde
1: genommen um so ein bisschen auch in der Tradition steht, der alten Bewohner des Slovo Hauses 90 Jahre vorher. Und die haben sich eben mit diesen Texten, diesen alten Texten beschäftigt und daraus dann ihre ja, Best-of-Auswahl getroffen. Und Juri hatte dann die Aufgabe, das Ganze zu vertonen mit seiner besonderen Musik. Und das Ganze ist dann ein Album geworden namens Foxtrot. Und... Ja, nimmt einen mit wirklich auf eine ganz besondere Zeitreise eben in die Geschichte des Hauses, aber mit aktueller Musik.
2: Und da saßen wir dann täglich mit Serhi, haben uns die Texte gelesen, er hat mir was vorgelesen. Ich habe mir das angehört und überlegt, wie das mit meiner Musik zusammenklingen könnte. Und dann haben wir relativ schnell unsere Auswahl getroffen und ich habe dazu Songs entwickelt. Also das ist schon ein modernes Popalbum, würde ich sagen. Und es ist, glaube ich, das erste Mal, dass man mit diesen Texten und dieser Art der Musik arbeitete und ich glaube, das hat ziemlich gut funktioniert. Also es klingt harmonisch. Ich liebe es, mit Sound zu arbeiten, die halt eine ganz andere Dimension der Musik verleihen und ich habe mich gefragt, was könnte sein im Fall von den Autoren aus dem Slowerhouse. Ich Hätte gerne mit ihren Stimmen gearbeitet. Das Problem ist, dass sie alle Anfang der 30er Jahren, also fast alle erschossen wurden und es gar keine Aufnahmen mehr gibt. Ein paar der Dichter, die dort lebten, haben überlebt und haben ihre Stil dann komplett verändert. Also die wurden eigentlich zu größten Teil pro-sowjetische Propagandisten und lebten aber dafür bis zu den 70ern, 80ern, wie Mykola Bajan, der eigentlich einer der wahrscheinlich wichtigsten ukrainischen Dichter des 20. Jahrhunderts, der viel avantgardistischer in seinen Jugendjahren war. Und dieser Song hat am Anfang auch seine Aufnahme, die erst in den 50ern oder sogar 60ern gemacht wurde. Der ist schon ein alter Mann, wenn er dieses Gedicht mhm. vorliest. Aber es ist so rhythmisch. Als ich das geschaut habe, ich hab, ich wusste sofort, okay, das ist, das ist klar, also das nehmen wir, das muss, müssen wir nehmen. Es ist, äh, hm. es ist so musikalisch und ich habe dann auch mit Macaulay Bajan dann auch mitgesungen, was auch ein interessantes Gefühl war. Serhi hat dann dazu, weil das, was er vorliest, was also was die alte Stimme von Macaulay Bajan vorliest, ist ein wahrscheinlich eine der späteren Gedichten und äh, Serhi hat aus seinen frühen Werken dann dazu. Im zweiten und in der zweiten und dritten Strophe äh, was vorgelesen. Und das ist die alte Stimme, späte Gedichte von Bajan, Treffen auf seine frühen Gedichte, von, vorgelesen von Serhi und man hört mhm. den Fußboden, also quitschende Fußboden von, aus also dieser Wohnung.
1: Ah, äh, das war der Anfang.
2: Okay. Genau. Ja. genau. Was gibt es da alles noch? Ach stimmt, also, da sehr, sind sehr viele Ebenen und Schichten auf jeden ja, Fall. Ja, und ich habe ja. mir immer gewünscht, dass ich darüber auch länger äh, sprechen könnte und sie auch äh, vielleicht sogar auch vorspielen, weil es ist tatsächlich, da, sind, da ist es echt viel. Da gibt es auch, ja. ähm, also klar, Klavier, was man da auch äh, im Hintergrund hört, ist äh, Klavier aus dem Literaturmuseum äh, aus Kharkiv, wo auch ähm, mhm. angeblich gehörte äh, dem relativ bekannten sowjetischen Komponisten Dunajewski. Äh, ich sage Dunajewski, der also eigentlich einer der wichtigsten sowjetischen Komponisten der 40er, 50er ist, der in Kharkiv geboren und aufgewachsen ist.
0: In den ersten Titel dieses Projekts hören wir jetzt mal rein
1: und der heißt Baschan Einleitung
0: beginnend mit dem knarzenden Fußboden in dieser Wohnung in diesem Haus
2: so long. So long. Röllem und Röllem Римами Röllem und Röllem und ранкова
0: und Röllem und Röllem грає промінь, римами Röllem und Röllem ранкова Röllem und
2: Röllem
4: в гармонії на мелодії космічної
0: <lacht> ja,
1: ein bisschen magisch. Also es hat uns total in Bann geschlagen.
0: Klingt super, ne? Ja. Und wir werden natürlich alle Informationen über dieses Projekt in unseren Show Notes verlinken.
1: Genau, denn ihr könnt alle Songs auf YouTube euch anhören. Mhm. Ich wollte vor ein paar Tagen wissen, wo dieses Haus denn war und bin per Google Street View die Straßen von Rakiv entlang geschlendert und habe dann dieses Haus gefunden und das sind Aufnahmen von September 2020. Du siehst da Leute entlang laufen Passanten, ich glaube auch Touristen und das ist natürlich ein bisschen gruselig, weil du weißt ja nicht, was da noch steht von dem Haus. Hast du da etwas Aktuelles?
2: Ehrlich gesagt traue ich mich nicht genau zu fragen. Ich weiß aber, es ist schon von russischen Raketen getroffen, aber von dem, was ich sehen konnte, und das waren so zehnsekündigen Videos, also man sieht die Spuren, aber das Haus steht und äh, also manche Fenster waren natürlich raus. Aber also ich meine die diese Videos, also wurden mhm. vor eine zwei Wochen gemacht und deswegen weiß ich nicht, wie es mhm. heute aussieht und natürlich ist die Angst groß, weil bombardiert wird täglich.
1: Wir hatten ganz am Anfang, als wir uns ausgetauscht haben, hatten wir mal über Musik gesprochen. Das war so ein bisschen die Frage an dich. Juri, kennst du Musik aus, aus der Zeit? Ist da irgendwas überliefert? Und äh, ja, war ein bisschen schwierig. Ne?
2: Ist schwierig, weil es tatsächlich kaum Aufnahmen aus der Zeit gibt. Und äh, man hat auch sich viel Mühe gegeben, diese Seiten der ukrainischen Kultur komplett totzuschweigen und zu erlöschen. Und das hat auch ziemlich gut geklappt, muss man sagen. Es gibt immer wieder jetzt Projekte, die versuchen zum Beispiel die Musik aus den Stücken von Les Kurbas, also einer der bekanntesten Theatermacher der Ukraine, der auch in den 30ern erschossen wurde. Er hatte sein Theater in Kharkiv. Und, mhm. Also ich habe auch gelesen, dass die ersten Jazz-Experimente in der Ukraine zu seinen Theaterstücken, aber davon gibt es leider leider gar keine Aufnahmen. Ja. Und natürlich ja. auch keine, keine Filmaufnahmen. Auch. Aber Sergej, also Sergej Jadan, von dem ich schon gesprochen habe, er hat mir bei unserem letzten Treffen von einem Projekt berichtet. wo Man hat die Noten äh, gefunden zu Kubas Vorstellungen und mit diesen Noten versuchte, unter anderem Anthony Coleman aus New York, einer der ganz bekannten Protagonisten dieser New York-Downtown-Jazz-Scene, dass er in Kharkiv war und hat auch mit diesen Noten gearbeitet. Und es ist mhm. natürlich eine große Frage, wie es sich weiterentwickelt, weil es war, wie gesagt, die erste Phase, Sachen ja. ausprobieren mit dem mit den jungen Musikern aus Kharkiv.
1: Ja, aber es wäre natürlich hochspannend. Da da Superspannend.
2: Ja. Also als ich gesehen habe, dass Anthony Coleman in der Wohnung äh, ist, Gerade also in dieser Residenz, weil ich äh, kenne seine Musik seit Jahrzehnten, bin ein großer Fan und überhaupt ist es für mich ein bisschen wie die parallele Welten, die plötzlich aufeinander getroffen sind. Das, äh, ich war sehr, sehr aufgeregt, <lacht> darüber zu hören, von Sergei, diesen kurzen Bericht.
1: Ganz am Anfang haben wir etwas eingespielt, was, was du mir auch geschickt hast, von dem King of Ukrainian Fiddler. <lacht> <lacht>
2: aha, aha. Das, you know, genau, Pavlo Hominuk. Hm. Die Aufnahmen, die es gibt, die wurden auch oft tatsächlich in der USA gemacht. Also die wurden dort gemacht, wo es möglich war. Ja. Und also die ukrainische Diaspora ist zahlreich und groß, äh, auch in den USA und in Kanada. Und es gibt ganz viel ukrainische Musik, die dort gemacht und aufgenommen wurde. Es ist die Frage, wie man halt Authentizität definiert. Aber mhm. ich glaube nicht, dass es genau das wie das zum Beispiel in einem ukrainischen Dorf in den 1920ern geklungen ja. hat. Ja. Mhm. Also genau das gleiche Problem gibt es mit, mit, mit Klezmer Musik, weil ja. die wenigen Aufnahmen aus der Zeit, wurden natürlich auch in der USA gemacht.
1: Wir haben ja den guten Josef Roth schon zitiert und der mm. Er spricht nach seinem Besuch in der Ukraine davon, dass er den Klang der Lieder im Ohr hat und dass die ukrainischen Lieder die schönsten sind, die er im Osten Europas gehört hat. Die einfachen Äußerungen der Natur und des täglichen Lebens, wie Gras auf einer Wiese und ein junges Mädchen, das eine Sichel trägt. Also das ist natürlich sehr poetisch und sehr im rotschen Stil formuliert, aber das würde man natürlich gerne auch hören.
2: Ich glaube, dass die Musiker, die dann nach USA emigriert sind, waren äh, zum Teil auch wie Dave Terrace zum Beispiel, einer der wahrscheinlich oder der bekannteste Klarinettenspieler der Klezmer-Musik, Der kam auch aus der Ukraine und das, was er spielt, kommt vielen Ukrainern zum Beispiel auch sehr vertraut vor. Das habe ich auch bei, bei meinen ukrainischen Freunden und der spielt auch oft Sachen, die man eigentlich als ukrainische Volksmusik oder Melodien kennt, was mhm. auch ich mhm. bin der letzte, der sagt, man muss da irgendwie streiten und äh, sagen, okay, das ist hier, das ist ukrainisch und das ist jetzt Klezmer und das ist rumänisch und das ist ungarisch. Es ist äh, die Tatsache ist, dass die Musiker, glaube ich, haben sich voneinander von inspirieren lassen oder einfach geklaut mhm. und ja. einfach das gespielt, was irgendwie was man toll fand und was, was, was die Leute auch hören wollten. Und das, ich glaube, das war nicht so, wie, es, wie man das hier irgendwie von <lacht> Plattenladen kennt. Also Schublade, diese Musik, Schublade, andere Musik. Also es war ja. alles äh, wild vermischt.
1: Wild vermischt, offen in alle Richtungen. Ja. Mhm. Mhm. Ja. ja, Juri, es gibt also viele Projekte, die darauf warten, dass sie von einer breiten Öffentlichkeit wahrgenommen werden. Und wir werden vielleicht irgendwann uns dann in Rakiv treffen und dieses wunderbare Haus der Literatur uns gemeinsam anschauen.
2: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für euer Interesse. Das finde ich super. Ich hoffe, ich konnte was erzählen, was ihr noch nicht gehört habt. Und äh, genau, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.
0: Ja, vielen Dank, lieber Juri, auch von mir. Und bis bald.
2: Ich danke euch. Bis bald. Tschüss.
1: Als nächstes reisen wir nach Odessa und haben jetzt bei uns hier auf dem Goldstaubsofa Knut Elstermann. Und das ist eine, eine Premiere. Wir kennen uns ja schon seit 15 Jahren, glaube ich. Und ich war normalerweise also mal bei euch oder bei dir im Studio im Berlinadebus und du hast mich äh, befragt. Und jetzt drehen wir den Spieß mal um. Ja, ich fühle mich sehr wohl in dieser Rolle mal. <lacht> Dankeschön. Sehr schön, dass du da bist und ähm, bevor wir dich etwas fragen, haben wir ein bisschen mhm. Musik mitgebracht und die wollen wir euch einmal einspielen. für Musik. Was hat sie jetzt mit unserem Thema zu tun?
4: Ja, das ist Musik zu dem großartigen Film Panzerkreuzer Patjomkin von Sergei Eisenstein. Also sein stummfilmmeisterwerk Meisterwerk. Das ist wirklich ein Geniestreich eines noch sehr jungen Mannes gewesen. Mhm. Ein Film, der die Filmgeschichte verändert hat und der bis heute noch nachwirkt. Und diese unglaublich mitreißende Musik bringt ja auch genau die Stimmung dieses Films zum Ausdruck. Sein revolutionäres Werk. Es geht um die Revolution 1905 übrigens. Mhm. Und äh, was er dort erzählt, hat sowas Mitreißendes, dass ich denke auch Leute, die politisch auf einer ganz anderen Seite, stehen, jetzt überhaupt nichts damit anfangen können, mhm. äh, trotzdem enthusiastisch auf diesen Film reagieren und sich den ansehen und du fragst nach Odessa, ganz klar die zentrale Szene und übrigens eine der berühmtesten Szenen der gesamten Filmgeschichte, ja. immer wieder auch kopiert, auch parodiert übrigens, spielt mhm. ja auf dieser berühmten Freitreppe in Odessa, also äh, dieser Angriff dann auf die Zivilbevölkerung und wie das montiert ist, das ist mustergültig noch immer, also dieser mhm. Rhythmus, äh, diese marschierenden Soldaten, die fliehenden Menschen, dieses ja auch erschütternde Bild nach wie vor, des Kinderwagens, der dann diese äh, Stufen hinabrollt, das sind unvergessliche Bilder und die sind so genial montiert, dass man im Prinzip jedem Filmstudenten, jeder Filmstudentin das auch zeigen müsste, weil macht man glaube ich auch, damit die eben wissen, wie man sowas montiert und damit ist Odessa eben auch zu einem bedeutenden Ort geworden der Filmgeschichte und das ja. war immer meine große Sehnsucht, da mal hinzufahren Odessa ist wirklich ein Sehnsuchtsort für mich ich war da noch nie, auch und nicht zuletzt auch um diese berühmte Treppe zu sehen Ja dem wirklich durch den Film wirklich massenbekannt ja. wurde. Und äh, es lohnt sich jetzt also immer wieder,
1: diesen Film, Film anzuschauen. Mit der Originalmusik natürlich. Mhm. Ja, Eisenstein selbst ist ja ein, ein russischer Regisseur, äh, der diesen Film aber in der Ukraine mhm. äh, gedreht hat. Das ist wahrscheinlich für dich auch als äh, jemand, der, der im Osten
4: aufgewachsen ist, ähm, auch ein, ein Schlüsselregisseur. Das ist ja absolut richtig. Also er ist ja in Riga geboren worden, äh, ja. hat jüdische Wurzeln und ist wie gesagt, schon sehr, sehr früh, schon als ganz junger Mann zu einem weltberühmten Regisseur geworden. Sein Schicksal ist ja ähnlich wie von vielen anderen Regisseuren auch seiner Zeit ein sehr zwiespältiges. Einerseits immer wieder Probleme, dann auch mit der Führung, dann andererseits auch wieder hoffiert und mit Preisen ausgezeichnet, auch mit gewissen Privilegien. Durfte er ins Ausland reisen, hat auch im Ausland gedreht. Aber mich hat er immer ungeheuer beeindruckt, auch als Theoretiker. Denn Eisenstein hat ja alles, was er getan hat, auch theoretisch immer mhm. untersetzt, hat darüber Bücher geschrieben. Die Montagetheorie, die geht ja von ihm aus, also auch in der theoretischen Fundierung, diese wie er es immer so schön sagte, Montage der Attraktionen. Also eigentlich eine ganz klare Erkenntnis beim Film, dass nämlich die Summe der Einzelteile nochmal was ganz Neues und was anderes ist ähm, mhm. als das Einzelteil selber. Dass es eine neue Einheit schafft, das hat er ja auch filmisch eben brillant umgesetzt und er hat uns immer wieder damit auch aufgewühlt. Er wollte mit seiner Kunst ja Denkprozesse auslösen, er wollte gesellschaftliche Veränderungen erreichen, er wollte eine eingreifende Kunst mhm. und dieses Auffühlen mhm. erlebt man eben in seinen Filmen immer noch und ich kann es nur nochmal wiederholen, egal wo wie man politisch steht, man wird davon auch sehr beeindruckt und beeinflusst vielleicht auch äh, mit dem, was er da gemacht hat, äh, höchst unterschiedlicherweise. Ich könnte jetzt stundenlang über ihn reden. Eisenstein <lacht> <Das> ist wirklich <lacht> einer der Portalheiligen auch für meine eigene ja. Kinobegeisterung, meine eigene Kinolaufbahn, wenn man so will.
1: Wir wollen aber jetzt einen anderen Regisseur feiern, den du mitgebracht hast, Alexander
4: Dovchenko. Genau, und er ist nun wirklich ein originär ukrainischer Regisseur, auch ein enorm einflussreicher, eben in der Stummfilmzeit und darüber hinaus. Also er gehört zu diesen Lichtgestalten des äh, sowjetischen Kinos wie Eisenstein, Pudowkin, Wirtov, Leute, die die Filmgeschichte beeinflusst und verändert haben. Und bei seinem Film, du hast völlig recht, ich glaube, der Name ist gar nicht mehr so bekannt, aber die Filmtitel, also wenn ich sage mhm. Erde, denn ich glaube, da haben viele Leute doch ein Bild vor Augen oder Arsenal, äh, vielleicht sogar noch berühmter, dieser Film hat ja auch einem der besten Berliner Kinos den Namen. Gegeben die ja. haben sich ja benannt am nach, Potsdamer Platz, genau, dem Museum genau. Der, der Cinematik. Ja. das war 1929, ist dieser Film entstanden und Erde äh, 1930 kurz danach. Und auch er war ein experimenteller Mann, der immer wieder neue Dinge ausprobiert hat, mhm. der das Erzählen versucht hat, für sich auch immer wieder neu zu definieren. Gibt es sogar eine Beziehung zu Berlin? Denn er ist eine Zeit lang ja unterwegs gewesen, hat ja. auch in Berlin gelebt, Anfang der 20er
1: Jahre. Ja, und da gibt es sogar in dem Haus gibt es sogar eine ja, Gedenktafel, kann man gar nicht sagen, das ist das ist mit so einer Büste, also relativ figural und ein sehr beeindruckender Mann mit einem Bart.
0: Und wo ist D das Haus, wo er gewohnt hat?
4: Das ist in äh, Charlottenburg in der Bismarckstraße 69 und da ah, hängt ja. diese Tafel dran und man kann auch sein Gesicht eben sehen, ja. wie du mhm. sagst. Und er hat hier ganz offensichtlich in Berlin zum einen sich sehr beschäftigt mit Bildender Kunst, er war übrigens ein sehr vielseitiger Mann, hat auch wichtige Romane und Erzählungen geschrieben über die Geschichte, mhm. über seine Heimat Ukraine, die damals wohl viel gelesen wurden, hat aber in Berlin auch die Kinematografie, also mhm. das Kino für sich entdeckt und hat hat dann diese Meisterwerke geschaffen, wobei gerade Erde zum Beispiel hochinteressant ist. Da geht es um die Kollektivierung der Ukraine. Ja. Wir wissen, das war später dann eine dramatische, furchtbare Geschichte mit Millionen Opfern. Hier haben wir noch einen ganz anderen Blick. Hier ist es noch der optimistische Blick, äh, ja. der positive Blick. Das ist noch der Revolutionsoptimismus, der auch die Werke von Eisenstein zum Beispiel prägt, der zum Beispiel mit so einem Film wie Oktober, um nochmal auf Eisenstein zurückzukommen, äh, unser Bild von der Oktoberrevolution mhm. geprägt hat. Und wenn man heute Dokumentarfilme sieht über die Oktoberrevolution, werden ja da immer die... Filme reingeschnitten von Eisenstein, die aber Inszenierungen sind. Also hier ist inzwischen die Inszenierung so prägend geworden, dass wir glauben, der inszenierte Film sei das Dokument. Hochinteressantes, ah, äh, spannendes Thema. Aber um jetzt auf Dovchenko äh, zurückzukommen, in Erde äh, gibt es zum Beispiel dieses für ihn ganz typische Thema der Harmonie zwischen der Natur, dem Rhythmus der Natur und er war auch ein Großmeister der Montage mhm. und der Wirklichkeit der Gesellschaft. Also alles sollte in einen Einklang gebracht werden, in eine Harmonie. Das war ja durchaus auch die optimistische Revolution, Revolutionäre Hoffnung, dass das möglich ist, die Natur uns untertan zu machen, und zwar in einem harmonischen Verhältnis zu uns. Und das hat er in einigen Bildern wunderbar gestaltet. Gerade die Felder, die Ukraine, wissen es alle, die Kornkammer Europas, wird hier auch beschworen in wunderschönen Bildern von Feldern, von großen, offenen Räumen. Auch das ist ganz
1: typisch für Dovchenko. Naja, Ich habe ein Zitat gefunden von keinem geringeren als Charlie Chaplin. Der hat nämlich gesagt... Die islamische Welt hat der Welt ihren brillantesten Regisseur geschenkt,
4: Alexander Dovchenko. Sehr wichtig, genau wie Arsenal eben ein Film, der erzählt vom Aufstand in Kiew in der Arsenalfabrik äh, 1918, also ein historisches Ereignis, was sie hier schildern und wo er ja auch wieder äh, Dinge in Harmonie bringt und Übereinstimmung, nämlich den Helden, den Einzelhelden, den revolutionären Helden und die Masse. Auch das ist so ein Thema, das ihn immer wieder beschäftigt hat. Also wie wird die Masse dann auch zum Handlungsträger, zum Subjekt der Geschichte angeführt, angeleitet von dem Einzelnen, der aber wiederum zur Masse gehört. Also auch das ist so ein ähm, Einklang, den er da immer wieder herstellt und es ist interessant, dass Schöplin ihn so hoch geschätzt hat, das wusste ich gar nicht. Aber es war ja damals auch das Russenkino, man sprach von den Russenkinos, von den Russenfilmen, die in der ganzen Welt gesehen wurden und dazu gehören eben auch die Meisterwerke von Pudowkin zum Beispiel und, und russischer Regisseur von Eisenstein, den wir jetzt schon mehrfach erwähnt haben. Diese Filme sind in der ganzen Welt gelaufen und haben die Leute beeinflusst, bis heute übrigens. Also ein Regisseur wie Godard zum Beispiel mit seinem großen intellektuellen Maß, wenn er montiert, ist er ja immer der intellektuelle Essayist, der wäre undenkbar im Grunde, ohne diese Voraussetzungen aus dem frühen sowjetischen Kino und dazu gehören auch die Leistungen von Dovtschenko, dessen Montage jetzt viel weniger aggressiv ist, viel weniger dialektisch, dem es schon eher darum geht, Episoden, Geschichten, Figuren in ein Gleichmaß zu bringen, ein harmonisches Maß, das seine Montage noch anders als die von Eisenstein, die uns aufrütteln auffühlen will. Bei Dovtschenko ist es oft ein sehr ehrliches, empfundenes, revolutionäres Pathos auch, das uns ergreift geradezu, auch heute noch. Einen
1: anderen Film haben wir noch dabei, der in der Ukraine gedreht wurde. Und zwar in drei Städten, in Odessa, hier von Rakiv, die drei Städte, die wir auch heute
4: vorstellen werden. Das ist der Film
0: Der Mann mit der Kamera.
4: Von Sieger Werthoff, genau. Siger <lacht> ist auch ein Pseudonym übrigens, der hieß eigentlich Kaufmann und mhm. sein Bruder war auch ein berühmter Kameramann, ist dann später in Hollywood auch ein sehr erfolgreicher Kameramann gewesen und Werthoff ist sicherlich unter denen, die wir jetzt so erwähnt haben, äh, der experimentellste, der wagemutigste, der avantgardistischste. Mhm. Und das dürfen wir auch nicht vergessen, all diese Künstler, die in der Zeit begonnen haben, waren Avantgardisten, haben mhm. also die Neu erfunden haben sie modernisiert. Das endet ja erst dann, als dann in der Sowjetunion der sozialistische Realismus zum absoluten Dogma erhoben wurde und auch diese Künstler sich verändern mussten, sich anpassen mussten in ihren Erzählweisen. Es gilt ebenso mhm. auch für Dovchenko. Das sind spätere Filme wie der Film mit dann so klassische sozialistisch realistische Heldenbilder ab entwickeln. Wann,
0: ab wann ist denn der sozialistische Realismus ausgebrochen?
4: Ja, das ist eine gute Frage. In welchem Jahr Oder kann man das festhalten? Als, als Dogma hängt das mit Stalin zusammen, mit Stalins Machtergreifung dann. Aber ähm, er galt ja in der gesamten Zeit des Sozialismus, auch in der DDR. Und man konnte ja nie so ganz genau definieren, was heißt das eigentlich? Was ist sozialistischer Realismus? Da gab es endlose Debatten. Das war immer ein gutes Mittel, um Künstler auch zu unterdrücken, mundtot zu machen oder eine bestimmte Ecke zu treiben. Aber was er genau bedeutete, das war höchst umstritten. Klar war, dass diese Experimente, ähm, diese Hinwendung der Künstler zur Revolution, die sie ja auch angeregt hat, jetzt plötzlich neue Dinge auszuprobieren, dass das eben zu Ende war mit der Machtergreifung vor allem von Stalin. Und das ist eben auch bei Wertorf hoch interessant zu sehen, er ist eine natürlich nicht so alt geworden. Also man mhm. muss sagen, er hat das nicht mehr in dieser ganzen Breite erleben können. Wenn man seinen Film heute sieht, der Mann mit der Kamera, der ist auch witzig, der benutzt Tricks, die Kamera ja. wird selbst mal was passiert da. Also, die Kamera ich, ist ein eigenes Wesen, wenn man so will. Mhm. Also dieser Mann mit der Kamera, der da rumzieht, das ist ja auch ein hohes Lied. Er erinnert mich übrigens oft so an Filme wie äh, der General von Buster Keaton, mhm. der auch mit dem Objekt arbeitet, der mit dem Objekt auch kämpft, mhm. wo das Objekt eine Art Eigenleben hat, mhm. der so ein Tüftler ist, so ein Ingenieurstyp. Äh, ähnlich ist auch dieser Film angelegt. Ähnlich ist auch unser Kameramann, der mit dieser Kamera rumzieht, die dann sich verselbstständigt, Die läuft, ja. die schaut, die guckt, die äh, Dinge aufgreift, die also hier beschworen wird mit ihrer ganzen Macht, die sie ja hat, die Wirkungsmacht mhm. der Kamera. Hier mhm. ist sie in einer Weise gefeiert worden. Es gibt übrigens auch einen Bastakitenfilm, der Kameramann. Also wie man es bis dahin noch nie gesehen hat und wo für mich auch noch mal klar wird, dass in der Sowjetunion, das wissen wir alle, die Filmkunst eine riesen Bedeutung hatte. Lenin soll ja mal gesagt haben, es ist die wichtigste Filmkunst. Äh, damit war auch schon mal klar, sie mhm. hat diese Bedeutung und die behielt sie auch bis zum Schluss und da sind ja auch wunderbare, unvergessene Werke entstanden.
1: Und der Film, das ist ja ein Dokumentarfilm, der ja. im Grunde genommen ähnlich wie Symphonie einer Großstadt einen Tagesablauf beschreibt, ja. eben in diesen drei Städten, aber das, das kann man gar nicht erkennen, welche Stadt ist. Es mhm. ist alles wunderbar ja. zusammenmontiert und sind grandiose Bilder, also wir werden ja. das auch verlinken, ja. weil mhm. es einem auch irgendwie die Modernität dieser Städtezeit ist, man hat mhm. Verkehrsszenen, wo man denkt, es könnte auch Paris sein, es könnte auch äh, London oder, oder, oder Berlin sein und erlebt so richtig diesen Alltag mit das Vergnügen mhm. und so weiter. Also das
4: hat mir äh, riesigen Spaß gemacht, den nochmal zu schauen. Ja, hat und Witz, ganz ne? viele mhm. neue Tricks drin.
0: Ne? Ja. Oder ja. wie auch Sachen Stop so rückwärts Motion. laufen. Mhm. Viele ja, Tricks. Also
4: Stop-Motion äh, zum Beispiel. Die Kamera wird ja bewegt nach dem Stop-Motion-Prinzip. Mhm. Äh, manchmal ganz schnell dann auch. Äh, wird der Film schneller gedreht und was du sagst, äh, ist völlig richtig, weil dieser Film steht auch für Versuche, die es ja auch in den 20er Jahren woanders gab. Äh, Berlin-Symphonie an einer Großstadt ist ein gutes mhm. Beispiel dafür, nämlich Filme zu machen, die im Grunde keine Narration mehr haben. Also wo das Thema jetzt nicht eine Geschichte ist, sondern das Thema, das Sujet, eine Stadt sein kann, ein Zeitgefühl. Das hat auch Eisenstein immer wieder versucht, auch abstraktere Themen. Eisenstein hat immer darüber nachgedacht, das Kapital zu verfilmen. Ganz ernsthaft. Also sollte man einen Film geben. Das Kapital, den gab es dann nie. Aber die Generallinie gab es ja. Also das sind so Versuche, die dazugehören, wo man dann einen neuen Schritt geht, in eine andere Form auch des Erzählens sich löst. Vom traditionellen Fünfakt erzählen, was der Film ansonsten bis heute übrigens auch noch hat. Ja, also absolut empfehlenswert. Ja,
1: Kannst du etwas sagen zu dem aktuellen mhm.
4: ukrainischen Film schaffen? Es steht jetzt nicht so im Mittelpunkt. Ich habe immer mal wieder bei Festivals Filme gesehen, wie ja übrigens auch das russische Kino. Das muss man sagen, auch in dieser furchtbaren Zeit jetzt, mich immer wieder verblüfft hat in den vergangenen Jahren. Das ist unter schwierigen Bedingungen trotzdem oft, nicht nur, ein sehr kritisches Kino, ein sehr genaues Kino. Es gibt die schrecklichen, und das wird immer mehr gefördert, patriotischen Epen, ganz klar, Helden-Eben. Aber es gibt auch immer wieder Filme wie Die Bodenstange zum Beispiel, der in Kanye lief und der auch bei uns im Kino lief, ganz aktueller Film über junge Frauen, die traumatisiert aus dem Zweiten Weltkrieg herausgehen und das ist ein Film, der genau Heldenbilder unterläuft, der zeigt, wie zerstört die Menschen sind, wie kaputt sie sind, dass es eben dieses Heroische gar nicht gibt. Also ein ganz mutiger Film, das sollte man nicht vergessen und ich kann mir vorstellen, dass es für solche Filme jetzt noch schwerer wird und für solche Filmemacher und Macherinnen. Bei der Ukraine weiß ich das Wenige, was ich gesehen habe und da gab es immer mal wieder Beispiele auch bei Festivals, hat mich oft beeindruckt durch so eine ganz eigene Handschrift, durch eine ganz mutige auch radikale Erzählweise, also ein Film habe ich nicht vergessen, wahrscheinlich der stärkste in den letzten Jahren aus der Ukraine. The Tribe, also der Stamm, erzählt von völlig entwurzelten jungen Leuten in so einer Einrichtung. Eine Art Heim ist das. Ein Film auch mit einer brutalen Direktheit. Es hat mich auch erschüttert, das zu sehen, wie moralische Werte völlig verkommen sind, wie es auch keine Erziehung mehr gibt, die jungen Leute sich selbst überlassen sind und da auch das Gesetz des Stärkeren herrscht, also The ja. Tribe. Das ist also ein bemerkenswerter Spielfilm und ganz aktuell im Kino, es passiert ja auch nicht alle Tage, ist ein Film This Rain Will Never Stop. Das ist ein Dokumentarfilm, ganz eindrucksvolles Werk von Alina Horlova, die begleitet einen syrischen Flüchtling, der in die Ukraine gekommen ist, natürlich jetzt nicht zum aktuellen Krieg verhält sich dieser Film aber zu den Kämpfen in der Ostukraine. Und da versucht dieser junge Mann zu helfen, also etwas zurückzugeben von dem, was ihm gegeben wurde. Ein bildgewaltiger Film in Schwarz-Weiß, der erzählt von diesem leider ewigen Kreislauf von Frieden und von Krieg, auch von den Menschenmassen, die da in furchtbarster Weise betroffen sind, von diesen kriegerischen Auseinandersetzungen. Ganz ohne Kommentare eine reine, eindrucksvolle Beobachtung. Also gerade im Kino zu sehen, This Rain Will Never Stop aus der Ukraine.
0: Knut, du bist ja in Ostberlin aufgewachsen, hast wahrscheinlich Russisch in der Schule gelernt, mhm. hast schon früh viele russische Filme gesehen so. und hast da einfach eine sehr, sehr enge Verbindung zu... Wie geht es dir jetzt? Ja.
4: Also mir geht es natürlich so wie allen. Ich bin verstört, ähm, enttäuscht, entsetzt auch. Ähm, es ist einfach furchtbar, was da gerade passiert und genau wie du es beschreibst. Äh, ich habe, wie viele auch im Osten, eine sehr enge Bindung zur russischen, auch sowjetischen Kultur. habe äh, mhm. in der Tat äh, diese Filme gesehen, über die wir gesprochen haben. Dazu kommen diese Antikriegsfilme, diese zutiefst so humanistischen Filme. Nehmen man mal so Klassiker wie Ein Menschenschicksal oder Die Kraniche ziehen, aber auch aktuellere Produktionen aus dieser Zeit, die mich geprägt haben, die mein Bild mhm. geprägt haben. Und mir Jetzt vorzustellen, dass die Russen das anrichten, das dort tun in der Ukraine, schmerzt mich immer noch. Es beschämt mich auch, dass ich vielleicht auch naiv war. Das geht auch jetzt vielen Leuten so nicht, was Putin betrifft. Ich glaube, da hatte ich schon mal eine sehr klare Einstellung zu ihm, zu seinen Verletzungen der Menschenrechte, seiner Homophobie und, und, und. Aber das jetzt doch... Menschen dort einmarschieren, Bomben werfen, Städte beschießen, umzingeln, belagern. Das ist für mich absolut entsetzlich, gerade weil ich mich der Literatur, der Sprache, wie du sagst, dem Film sehr, sehr verbunden fühle und deshalb im Augenblick wirklich völlig durcheinander bin und einfach nur ja. denke, wir müssen jetzt helfen, wo wir nur können. Das ist das Einzige, was wir tun können. Es ist ja wenig genug, was wir machen können. Aber eben helfen, den Geflüchteten helfen, den Menschen dort vor Ort, die da jetzt in so schrecklicher Weise vom Aggressor Russland, so muss man es einfach sagen, überfallen wurden. Ja. Und weiterhin, trotzdem weiterhin diese humanistischen
1: Filme eben anschauen, von einer, die von etwas ja, ganz anderem ja. erzählen.
4: Die Brücken nicht abreißen lassen zu den Stimmen, die es in Russland ja gibt, die mit großem Mut, mit einer großen Charakterstärke auch gegen diesen Krieg protestieren. Und da bin ich völlig bei euch. Ich finde auch, dass man natürlich die Kunst, die Kultur gerade auch benutzen sollte als Mittel der Verständigung. Das heißt nicht, dass man irgendwas verharmlost und gerade die, die es ja leider auch gibt unter den Künstlern und Künstlerinnen, die Putin unterstützen, die diesen Krieg unterstützen, machen sich mitschuldig, haben auch blutige Hände in meinen Augen, aber das sind nicht alle. Es gibt andere Stimmen, die man stärken muss, denen man helfen muss. Ein guter, wichtiger Punkt. Und ja,
1: damit danken wir dir, lieber Knut, dass du jetzt mal bei uns warst. <lacht>
4: Vielen Dank, dass ich da sein
1: durfte. Dankeschön. Und wir sehen uns sehr bald wieder, spätestens bei der Bäckerei direkt vor unserem Haus. <lacht> Tschüss.
0: Unsere Empfehlung der Woche
1: ist dieses Mal eine ganze Menge Literatur, und wir werden das euch in den Shownotes alles aufführen. Hier daher nur einige wenige Empfehlungen. Einmal ein wunderbares Buch aus den 20 jahren von dem ukrainischen Schriftsteller Isaac Babel, Mein Taubenschlag, sämtliche Erzählungen, wo ich die Geschichten aus Odessa gelesen habe. Das sind wirklich herrliche Gaunergeschichten, ganz skurril, über jüdische Gauner in einer Art Ghetto in Odessa. Und müsste man eigentlich verfilmen. Isaac Babel, der in Odessa aufgewachsen ist und dann 1940 als Staatsfeind erschossen wurde. Josef Roth, müsst ihr natürlich lesen. Und dann ein neues Buch von Kai Schlögel, einem wirklichen Russland-Experten. Entscheidung in Kiew, ukrainische Lektion. Da geht es um vor allem die einzelnen Städte, die er sehr anschaulich beschreibt, mit einem Blick in die Geschichte. Ja, und dann filmisch. Ihr könnt die Eisenstein-Filme Dovchenko, The Man with the Kamera, das könnt ihr alles auf YouTube anschauen. Auch das werden wir euch vorstellen. Und natürlich die Musik von Juri Gurtsov, dieses Album. Fox Trotti. Genau, das ist ein Pflichtprogramm. Ja, das waren unsere Empfehlungen. Alles bitte nachlesen und äh, nächstes Mal werden wir das abfragen.
0: So, damit sind wir am Ende unserer Folge angelangt und diesmal möchten wir nicht für Spenden für uns selber, für unseren Podcast aufrufen, sondern hier ist nochmal Knut Elstermann für euch.
4: Ich danke euch sehr herzlich für die Möglichkeit, jetzt für einen Spendenaufruf. Ich weiß auch, wenn Leute spenden, das machen ja viele, wollen sie gern wissen, wo bleibt unser Geld? Wo geht es ganz konkret hin? Und das ist absolut verständlich. In dem Fall kann ich es sagen, weil ich die Leute persönlich kenne, weil ich sie auch sehr bewundere für ihren Mut und ihr Engagement. Es ist eine Spendenaktion vom Bergmann Klinikum in Potsdam und es geht um krebskranke Kinder in Rakiv, das Krankenhaus ist völlig zerstört worden. Die Kinder können aber auch nicht raus, weil sie ja ständige Betreuung brauchen und durch ihre Krebserkrankung. Das heißt, sie sitzen mit den Ärzten, mit den Schwestern buchstäblich im Keller und brauchen dringend Medikamente, die sehr teuer sind, diese onkologischen Medikamente. Und die werden gekauft von euren Spenden, wenn ihr das dann tut. Und außerdem wird noch unterstützt mit diesem Geld das Krankenhaus in Vliv, auch mit Medikamenten und mit medizinischem Material. Die Kontonummer findet ihr in den Shownotes oder auf der Website hier. Und ich kann alle nur bitten, jede Summe auch die kleinste Summe, weil sie wichtig ist für die erkrankten Kinder in der Ukraine.
0: Vielen Dank, lieber Knut, für dein Engagement. Und also, Anne, ich muss sagen, ich habe wahnsinnig viel gelernt in dieser Folge.
4: Ja,
1: ich auch. Ah, und ja. ich hoffe, ihr auch. Und das ist aber noch viel mehr zu lernen, zu lesen. Und mhm. wir haben euch hoffentlich neugierig gemacht und auch mit den vielen, vielen Empfehlungen euch einige Sachen an die Hand gegeben. Und es gibt einen Podcast übrigens noch, der heißt Fremdgehen, von zwei Ukrainerinnen, die eben über ihre Erfahrungen in Deutschland berichten. Und die haben auch eine Folge zu Ukraine in den 20er Jahren und wünschen sich am Ende, dass es so etwas wie Babylon Berlin auch für die Ukraine gibt. Und tatsächlich wäre das wünschenswert, dass man dieses Thema auch ein bisschen in die ja, Populärkultur, Juri hat mhm. das ja auch kurz angesprochen, überbringt. Mhm. und wir haben eben gemerkt, dass auch viele Ukrainerinnen gar nichts über das Thema wissen. Ja. Insofern...
0: Ja, ich meine, wir sind ja da irgendwie mit aufgewachsen, dass wir irgendwie ein Bild haben von, was war bei uns in den 20er Jahren so los, ja. Weimar, la. Aber in der Ukraine hat man ja tatsächlich erst seit den 90ern angefangen, sich überhaupt damit zu beschäftigen, was da eben war. Ja, ja. Und die Menschen dort haben dieses Bild einfach nicht vor Augen.
1: Mhm. Also es ist noch viel zu tun und ähm, ja. wir... Wir werden das Thema auf jeden Fall auf dem Radar behalten, aber uns in der nächsten Folge natürlich mal wieder einem anderen Thema
0: zuwenden, und zwar Es geht um Rausch, um Drogen, Kokain, Opium, Morphium.
1: Alkohol auch ein bisschen, mhm. ja. Ein ganz anderes Thema auf jeden Fall, aber auch eins, was wir schon lange angehen wollten und was auch viel, viel faszinierende Geschichten bietet.
0: Mehr wird noch nicht verraten.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Das war Goldstaub, der 20er Jahre-Podcast von und mit Else Edelstahl und Arne Krasting.